0: Welkom bij de zestiende aflevering van BeursTalk, de podcast over beleggen. Wilt u als eerste de podcast kunnen beluisteren? Meld u dan aan op www.beurstalk.com. In de wekelijkse podcast bespreek ik Rob Jansen... met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. En natuurlijk houden we daarbij onze blik op de toekomst gericht... en blijf luisteren, want aan het eind krijgt u een beleggingstip. Mijn gasten in deze zestiende aflevering... zijn Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Han Dieperink van Aureus. Welkom... We kijken altijd in het begin eventjes naar het sentiment op de beurzen. En het was voor het Damrak in ieder geval wel een aardige week. Het eerste kwartaal ook. Als het uh, volgende week die twee dagen goed blijft gaan. Een winst van ruim 10%. Houden we dat optimisme nog wel even vast, denk jij, Han? Uh, Ik denk dat het nog wel even door kan gaan. Ik denk niet dat het nu uh, direct een correctie moet volgen.
1: Nee? Koen ook? Nou, Ik denk dat er al een bepaalde vorm van een correctie is. En en, en dat is dat je ziet dat heel veel... Hoge groei, tech uh, uh, eigenlijk vlak ligt. En dat de beurs nu vooral wordt gedragen door financials en uh, diegenen die achtergebleven zijn vorig jaar. Dus uh, hierin zie je een vorm van estafette. En wat als straks blijkt dat tech toch heel veel toekomst heeft in de, in de cijfers in april, ja, dan, dan kan dat de markt weer verder omhoog leiden.
2: Ja, maar het best wel meer rotaties. Maar ja. de markt staat gewoon 1% onder zijn all-time high. Of de Ix sluit vandaag waarschijnlijk ook op zijn hoogste punt sinds 2000. Dus. Ja.
0: Nou ja, precies. Dat record van uh, uh, 701,6. Dan nou heb ik het over de slotstand. Dat gaat, er dus, uh, dat gaat er de komende weken wel aan, denk je. Ja, ja ik denk dat dat een kwestie van tijd is. Ja. En bij dat oude record dachten mensen ook van... Oh, de beurs gaat verder stijgen. Nou, we weten dat toen vrij kort daarna de dotcom-bubbel uit elkaar barstte. Um, maar zo'n correctie zit er dus voor jou niet in? Nee, nee het gekke is met de records
2: die worden vaak gevolgd door nieuwe records. Dus mezelf is het is vaak dat een record een all-time ja. high is. Ja, is. Dus meestal zie je dat hele reeks van de records achter elkaar. En juist als je dat, dat technisch zou bekijken... zou het positief zijn als je boven dat all-time high toch uitkomt. Van, mm. uh, waar is het? 21 jaar terug, maar liefst.
1: Dus, uh, ja, en uh, laten we niet vergeten dat het record dat toen neergezet werd. Uh, en, uh, ik denk dat er uh, vijf aandelen zijn die nu nog steeds in diezelfde index zitten. Mm-hmm. Dus uh, het wordt nu naar uh, recordhoogtes gebracht... door bedrijven die toen nog niet eens bestonden. Mm. Uh, Adjen, uh, Prozus, uh, Just eat Takeaway moesten... Toen nog uh, ingeschreven worden in de Kamer van Koophandel.
2: Ja, bedankt natuurlijk dat uh, Silicon Valley eigenlijk in Nederland ligt hoor. Want als je kijkt met ASML, ASMI, Bezi en alle tech die we hebben natuurlijk.
0: Ja, de AX is wel een tech. tech 30% uh, maar is tegenwoordig. uh, En met Bezi daarbij nu ook uh, net in de index gekomen. En meteen, <laughs> dan zie je dus ook year to date, uh, is dat dus meteen de grootste stijger ook in de AEX. Wat natuurlijk ook een beetje een vertekend beeld geeft als hij ja, er maar net in ja, zit. Ja, maar goed, um, ja voorwaarde voor die stabiele beurs is natuurlijk ook wel dat de inflatieverwachtingen en de rentes uh, niet al te ver uh, oplopen. En ja, dan is wel de vraag, uh, Koen, wanneer maak jij je zorgen? Want he, naast een oplopende beurs zie je ook oplopende rentes, met name in de VS.
1: Ja, iets oplopende rentes die uh, uh, nog steeds wat mij betreft niet op zorgelijke niveaus staan. En ook niet uh, leiden tot een uh, uh, overspannen inflatie. Uh, ik denk dat er nog steeds uh, weinig loneninflatie is. Zolang de werkgelegenheid nog niet op, uh, op de niveaus van pre-covid terecht is gekomen. Uh, uh, en ik denk dat je uh, wat dat betreft een iets hogere rente zou gezond kunnen zijn. Uh, ook daar zitten we nog niet op de niveaus van eind 2019. Dus uh, nee. maken we ons niet zoveel zorgen. Je kan wel op korte termijn natuurlijk wat inflatie krijgen. Maar daar gaan we het misschien zo meteen over hebben. Als we het over het zuurskanaal hebben.
2: Ja. Nou ja, op korte termijn heb je sowieso inflatie, want inflatie mengt natuurlijk altijd de prijsstijging jaar op jaar. Ja. En een jaar geleden was het natuurlijk niet zo uh, nee. woestwillig, dus uh, ja. Ja, dat, die, die vergelijking is wel positief. Op het moment dat je uit een recessie komt, heb je altijd wat meer inflatie, dat is normaal, dan trekken de prijzen weer wat aan. En je hebt wel verschillende zaken die toch spelen. Je hebt natuurlijk die monetaire injecties gehad, er is dus veel geld ook aan de zijlijn, dat is dan de vraagkant. aan de aanbodkant loopt het wat spaak, aan de semiconductors, aan de containers, nu dan ja. wat extra zuurs. dat zou je kunnen zeggen, maar... Dus het is uh, niet zo vreemd dat er wat inflatie uh, komt. En uh, de vraag is alleen, durft de markt dan daar doorheen te kijken? Dus dat het zegt, nou, over twee jaar valt het wel weer mee. Of schrikt men straks toch als de inflatieverwachtingen richting 2,5-3% gaan? Maar ja, you, als je kijkt naar de Verenigde Staten, de groei dit jaar, de IMF had eind januari nog staan 5% voor 2021. Ja, ja dat tendeert nu richting de 8%. Als je nominaal rekent, dus dat is reëel plus het inflatie, zit je waarschijnlijk op 10% plus groei in de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk fenomenaal, dus dat, ja. dat is natuurlijk wat ook de rotatie in gang zet. Uh, maar qua inflatie, ja, ik, ik heb toch wel de neiging dat het wat meer over twee jaar een zorgenpunt is dan dat het nu echt een zorgenpunt is. Want nu heb je nog werkloosheid en is er nog ruimte in de economie om te groeien zeg maar, met de bestaande capaciteit. Dus ik heb nu
0: niet de druk dat het meteen zo... Ja, maar ze krijgen heel, de Amerikanen krijgen uh, relatief veel geld, juist ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ja, um, ja die gaan uitgeven. Dus ik denk dat je misschien uh, ook wel op korte termijn een, uh, een flinke boost kunt krijgen van de inflatie. Je kan, dus je krijgt wel een boost
2: van de inflatie. Maar dat is niet zo heel erg. Met dan ligt het 2,5-3 procent, misschien wat hoger. Als je kijkt naar de olieprijs die natuurlijk jaar op jaar vergelijkt. Maar de vraag meer is of dat structureel ervoor zorgt dat de inflatieverwachtingen veel hoger komen te liggen dan ze nu al liggen. Hmm. Dus nu als je bijvoorbeeld uh, de vijfjaars expected inf- verwacht inflatie hebt, wat ingeprijsd is, dan is zo'n 2,5 procent ja ...gaan we nog echt naar 3 of 3,5 en 4% en dan de vraag komt... ...wat gaat de VET dan doen als hij zegt nou ja, dat soort inflatieverwachtingen... ...en de VET zegt ja ik ga pas acteren op het moment dat de inflatie daadwerkelijk ligt... ...in de 3, 4% voor geruime tijd is. Hmm. Dus daar is waar de markt meer voor is, niet zozeer voor inflatie... ...maar hoe de VET erop reageert. Hmm.
0: Um, ja, jij noemde het al even, Koen... Uh, Ondertussen ligt er ook een tanker dwars, wat heel erg leuk is voor Container. bos, een, een, een containerschip. Sorry, ja. containerschip ja. Was het maar een tanker, ja. dat was makkelijker. Een tanker uh, leeg, nou. nou ja, dat hangt er vanaf uh, hoe zwaar beladen die is. Want als een tanker vol is, denk ik dat die ongeveer, want die zijn tegenwoordig ook 300 meter lang. Uh, maar goed, er ligt ja, een maar schip. Het
1: is, wat, het is wat Han zegt, hè? Kun je leeg die, kun je, die kun je heel ja. snel lossen, want ja. dan leg je er een andere lege tanker naast en ja. dan pomp je de olie over. Ja. En dit is een ander verhaal, want dit is een containerschip. Willen ze daar eh, een van de grootste ter wereld, wil je daar die containers afhalen, dat moet je op die plek met helikopters doen, ja, stuk voor 50 stuk.
2: 50 meter hoog is het
0: ding. 50
1: ja. meter hoog, dan ja. zet je niet even een kraan van mammoet langs om, ja. uh, om een container eraf te tillen. Ja. En uh, ja, dat schip, dat, dat zit echt wel muurvast. Ja. Dat is gewoon, uh, uh, dus dat kan heel lang duren als dat niet... Zondag op maandag. door hoog water loskomt uit zichzelf. ja, ja dan, dan heb je een serieus probleem. Ja, uh, meer plus voor Boskanen. Precies, ja. En de topman Berdowski. die
0: zei inderdaad. van als we hem niet vlot krijgen. dan kan het wel weken gaan duren. voordat we, voordat we daar. Uh, ja, uh, voordat hij dus. weg is. Met als gevolg. ja disruptie
2: weer van de, van de productieketen. dat ja, gaat uh, 10 miljard aan handel per dag... door het Zureskanaal, dus uh, tal je uit je winst.
0: Ja, ja, dus en dat... En dat zijn
2: allemaal ook onderdeeltjes... voor een tal van andere processen... die dan weer te laat komen, niet geleverd kunnen worden... of niet gemaakt kunnen worden... Of die dan buiten het seizoen vallen, dus uh, nee, dat nou, de is eigenlijk
1: veel groter. Je zonnepanelen voor je nieuwe huis in Leidse rijn zou best wel even op zich kunnen gaan laten wachten. Hmm. En uh, al dat soort dingen, dus je kan verstoring krijgen. Je weet nog niet precies waar. Ja. In het ergste geval ben je tien dagen later. Hmm. Maar uh, ja, de containers stonden al op verkeerde plekken. Ja. Die schepen moeten nu de beslissing gaan nemen om. Om te varen uh, via de kaap. Dat is ook niet zonder risico. Want uh, nou, piraterij. Somalië, ja, piraterij bij Somalië hebben we wel redelijk afgedekt. Maar ze moeten ook opnieuw gaan bunkeren. En dat is waarschijnlijk in Nigeria. Dat is ook niet de, de, de prettigste plek waar je even, uh, even stopt. Uh, ze zijn langer onderweg.
0: Hm.
1: Ja, dat zijn allemaal dingen waar je geen rekening mee hebt gehouden. Met hm. just-in-time management. Yeah. Ja, just, yeah, just in case. En uh, dat gaat wel langere termijn gevolgen hebben Rob. Want kijk, we waren al bezig omdat de lonen in China en in, in Azië aan het oplopen waren. om productie terug te halen naar huis. Vorig jaar, door COVID, hebben we gezegd van. Nou, dat, dat moeten we misschien nog meer lokaal gaan doen. En dit geeft maar weer een keer aan hoe kwetsbaar je bent. van een Zuurskanaal of van een Panama-kanaal. In uh, uh, er hoeft maar ergens iets te gebeuren. En uh, er staan fabrieken aan een kant van de de wereld leeg. En aan de andere kant lopen de magazijnen vol. Dus uh, je wil uiteindelijk de de infrastructuur op een andere manier inrichten. Of via de rail. Of nu misschien weer via luchtvracht. En op termijn misschien grotere voorraden, logistieke centra aanhouden. uh, Hier ter plekke. Of productie toch weer terugbrengen naar Europa.
2: Ja, en dan gaan de prijzen niet van omlaag. Al dat soort nee, dingen en
1: dat kan wel inflatie geven.
2: Ja, ja. nee Maar kijk, de inflatie wat langere termijn is... dan heb je een aantal structurele factoren... die nu aan het veranderen zijn. En een daarvan is bijvoorbeeld demografie. We hebben natuurlijk de babyboom-generatie... Die tijdlang meer gewerkt heeft... maar dat al het werk gespaard heeft voor het pensioen. En nu stoppen ze met produceren... en dan gaan ze nu zeg maar, met pensioen... en dan gaan ze alleen nog consumeren. Dat is per definitie inflatie. Mm. En je hebt natuurlijk de, 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 de technologieontwikkeling. Dus dat je bij technologie... Is natuurlijk Prijsdrukkend voortdurend, dat de prijzen omlaag gaan. Alle apps zijn gratis. Maar ja, technologie tegenwoordig zijn monopolisten. En monopolisten ja. staan nog niet onbekend dat ze echt de prijs omlaag brengen. Dus ja. dat kan ook wel een keer dus een wat prijsopdrijvend effect zijn. Ja. Dus er zijn meer een aantal structurele factoren: demografie, inflatie, nou de wat dit eigenlijk is, wat je ja. dit noemt. Het is ook een beetje een structureel effect van dat je, als je meer voorraden gaat aanleggen. Uh, en dat kan op termijn, maar bijvoorbeeld ook de, alles wat ESG en verduurzaming is. Als je alle externe kosten, want dat is het, in de prijs gaat berekenen. Dus als je mijnbouw pleegt, dan zie je dus dat er toch heel veel milieulasten zijn. Als je die verdisconteert in de prijs of als, je de, als de CO2 naar 80 of 100 euro per ton gaat. Ja, dan wordt de olie toch een stukje duurder. Dus het, al dat soort Uh, meer structurele trends, die zorgen volgens mij meer op termijn, over drie, vier jaar voor echte oplopende inflatie. En dit is gewoon van, ja, we hebben gewoon een misallocatie gehad uh, vorig jaar. Dus door de, de, de Korte type recessie. En uh, nu moeten ze daar dan uit proberen te komen. Dus dan zie je dus dat er aanbod allerlei verstoringen zijn in semiconductors. Ja, dat is ook niet 1, 2, 3 van, de, van tafel. Want uh, die fabriek voor de Trieste staat in Taiwan. en
0: uh, ja. Bij Intel dan nu ook. Dat duurt nog wel tot 2024. Ja. En we hebben ook, uh, toevallig vandaag het nieuws van Ford. dat zij de productie van de F-150 pick-up truck uh, stilleggen. Wat hun meest winstgevende uh, model is. Uh, ja, dat uh, hakt erin. Ja, dat hakt er zeker Ik wouden ze
2: 2,5 meer dan winstkosten bij uh, uh,
0: ja Even, ja. Ik nou, dus, uh, ben benieuwd hoe dat uh, gaat uh, uitwerken de komende maanden. Um, waar we deze week ook uh, mee te maken kregen... Misschien niet direct in ons portemonnee, maar ik vond het toch wel uh, opmerkelijk nieuws. De Turkse lira, die is wel vaker in het nieuws, uh, die begon uh, wat onrustig aan de week. Wat zeg ik, die daalde meer dan 10% in waarde nadat president Erdogan van Turkije de president van de Centrale Bank aan de kant had geschoven. Uh, Han, wat is er in de kern aan de hand in Turkije?
2: Uh, In de kern gelooft Erdogan dat als je de rente verhoogt, dat dan de inflatie omhoog gaat. Dat is niet zo, maar dat is wel wat hij gelooft. En deze meneer, eh, Akbal heet hij. Die, die heeft eh, de rente verhoogd van november 9% naar 19%. Eh, ja, dat is natuurlijk het remt de economie. En dat zorgt ervoor dat je inflatie uiteindelijk onder controle krijgt. Maar dat is natuurlijk niet wat Erdogan wil, die wil juist dat de economie gestimuleerd wordt. Die vindt het belangrijker. En eh, nu heeft hij hem ontslagen, dus dan komt er een nieuwe die dat dan... Niet zal doen, zeg maar. En ja, dan is toch de markt een beetje beducht voor dat monetaire beleid. Als je een centrale bank hebt die ervoor zorgt dus dat de koopkracht in stand blijft, dan blijft ook de munt sterk. Mm. Wat je wel ziet trouwens in Turkije is is dat rente op de 17 jaar Turkse staatslening nu ongeveer 17% is. Dat vind ik wel vrij fors eigenlijk. Want het is meestal zijn dit soort dingen dat een enkele jaren duurt niet. Dat het over 10 jaar zal duren. En dan is 17% een daling van de lira tegen de euro. Is dat toch wel erg veel als je kijkt. Het is wel een vrij rijke vergoeding. Er was ook een vraag of er exposure was geloof ik van Europese banken. uh... Ja,
0: ja, dat dat, dat is dan ook natuurlijk altijd een vraag die zich opdringt. Nou ja, de Spaanse banken hebben
2: traditioneel ongeveer 6% tegenwaarde van het Spaanse bbp aan en Turkije uitstaan. Ja. Dus dat speelt dan daar nog een beetje. Verder valt mij. Ja, maar het is niet zo dat ik dan nou denk, dit, dit ontaard. het komt natuurlijk wel vaker voor in Turkije. En ja. het zal een beetje onrustig blijven. Maar ja, uiteindelijk zit het. Hmm. Jij ligt er niet wakker van verder. Nou ja, het zit al in de koers, denk ik. Ja. Ook aan de koers van de lira en de koers van de rente. Dus. Ja. En ook in de koers van Turkse aandelen, want ja, die staan op een KW van vijf of zoiets. Dus ja. dat
1: uh. ja, dat, dat blijft natuurlijk toch een van de grote, grote risico's van beleggen in een land als Turkije. Um. De exposure daar Ja, dan zit je vooral inderdaad bij BBVA, uh, Cridi, uh, Unicredito, uh, Italiaanse bank, ING, een heel klein beetje, heeft wat exposure naar uh, Turkije toe. Maar het zijn niet hele grote posities. Maar ja, je, ja hier, dit zijn toch de hoeken waar de klappen vallen. En zolang Erdogan daar uh, aan, aan de macht is, uh, mag je verwachten dat, dat dit die onrust blijft. Ja, de beurs. Uh... Daar
0: gaan we naartoe. Central Trade Park, CTP, is gisteren naar de Amsterdamse beurs gegaan. Dat is een Oost-Europese ontwikkelaar van logistiek vastgoed, opgericht door de Nederlander Raymond Vos. En de koers doet niet veel, blijft liggen rond de emissiekoers van 14 euro. Daarmee is CTP 5,6 miljard euro waard... al niet te min een aardige aanvulling op een effectenportefeuille. Vind je dat een interessante sector?
2: Ja, ik vind het wel een mooie prestatie van de meneer uit het Stadskanaal, zeg maar. Ja. deed vroeger volgens mij ook wel de quote dan... Ja. Nou, dat iemand dat toch zo snel gebracht heeft in twintig jaar tijd... dat vind ik wel een fantastische prestatie. Ik weet nog dat ik eh, kijk toen zeg maar, de, de, de Oost-Europese landen... Zoals, zoals Bulgarije en Roemenië bij de euro werden gevoegd. Hè. Dus op een gegeven moment zou je convergentie krijgen. Dat eh, spel zou dan toch ook in vastgoed een hele positieve ontwikkeling hebben. Nou, dat kun je hier wel zeggen. Eh, het is een groot, hè, dus het CTP het is een van de top vijf... op het gebied van logistiek vastgoed in Europa. Zes eh, miljoen plus vierkante meters... Ja. Dat is fors. We ja. hebben natuurlijk nog een ander bedrijf... dat is het warehouse de Pau WDP, wat genoteerd is. Dat is eigenlijk net iets kleiner. Nou, je kunt ze eigenlijk ook wel goed met elkaar vergelijken. Je kunt zeggen, ja, Tsjechi is wat risicovoller... dan misschien de West-Europese landen. Dat is waar, maar aan de andere kant... die, die groeiperspectieven zijn ook wat hoger. Als je naar Roemenië gaat, misschien heb je dan iets meer politiek risico... Maar uh, als je kijkt naar de waardering, ja, uh, als ik bijvoorbeeld dividendrandement kijk en naar de payout, dat is een beetje genormaliseerd, dan zit de, de wereldste op zo'n beetje 3% en dit op iets minder, zo'n beetje 2,2%. En dat is niet veel. Mm. In een historisch perspectief natuurlijk op vastgoed, maar we moeten ook rekening houden dat natuurlijk op de rente nul is. Mm. Dus het staat boven de jaar rente ruim. Uh, maar ja, dat zit ook wel redelijk goed in de prijs. Mm. Maar een hele knappe prestatie. Maar je, je, wat heb je? Dat die, meneer Vos is nog steeds 82% minimaal aandeelhouder van het ja. bedrijf. Ja, ja. Dus uh, ja, je bent de minderheidsaandeelhouder. Dus je moet echt geloven dat hij dat uh, dit kunstje nog een keer 20 jaar kan flikken. Dus,
1: uh. ja. Nou ja, hij heeft in ieder geval uh, ambitieuze plannen. Ja. Uh, ook o, in Wusstrijk. Uh, Ja, ja, maar hij hij komt wat meer richting West-Europa. Het is toch wel interessant om te zien dat Oost-Europa was natuurlijk jarenlang een een gebied waar iedereen met een grote boog toch uh, omheen uh, liep. Maar centraal gelegen, uh, met name voor distributie en en opslag, waar uh, zij ook in zitten, Uh, heel interessant en... uh, ja, vanuit dat oogpunt denk ik dat het zeker wel een leuke aanvulling is. Uh, sowieso bij de Nederlandse beurs. Hè, want laten we, uh, je haalde net al even de vergelijking aan met de all-time highs. Maar uh, als, als je kijkt naar... De uh, IPO's die we gehad hebben in, uh, in Amsterdam, gaat dan, lekker, is dit zo, dan gaat het lekker. Hè. De keuze voor beleggers wordt, uh, wordt alsmaar uh, groter. En dan kan dit, als je een vastgoed wil beleggen... denk ik wel dat dit een hele leuke hoek is om uh, in te zitten. Ik wil nog niet vooruitlopen op mijn tip van zometeen. Maar ja. dit is wel, uh, hmm. uh, ja, hmm. uh, vind ik toch wel een leuke, uh, leuke belegging. Leuke ja, belegging.
2: Ik, ik kom in ieder geval niet naar de beurs om te cashen. Maar gewoon nee, ja. om geld op te halen om te investeren. Dat ja, vind ja ik dat wel is keurig, om, uh, ja. Een gezonde beweging.
0: Oké, Philips die maakte uh, gisteren ook iets bekend. Namelijk dat uh, zijn huishoudelijke divisie... uh, divisie huishoudelijke apparaten moet ik zeggen... hebben ze verkocht aan een Chinese partij. Historisch, want daarmee is de omvorming van Philips... naar medisch technologisch bedrijf helemaal afgerond. Ze houden nog wel de scheerapparaten en de elektrische tandenborstels. Die blijft bij Philips waarschijnlijk omdat dat veel oplevert. Han, nu een volledig medisch technologisch bedrijf, daarmee dus ook aantrekkelijker? Nou, in
2: theorie dan een hogere waardering. Hè? Alleen zit ja. dat ook wel een groot deel in de koers verwerkt. Ik denk dat wat het upside is... Ja, waarmee moet je het vergelijken? Vroeger werd het dan uh, meer vergelijk met Siemens en GE. Maar tegenwoordig moet je dat met Metronic met of zoiets. Of met uh, mm. Boston Scientific of dat soort uh, bedrijven. Dus, en als je mm. daar naartoe gaat, dan zit Philips nog niet helemaal op de winstmarges die de, die bedrijven hebben. Mm. En ook de, de groei moeten ze nog beter vasthouden. Er dus zijn wat uh, ongelukjes af en toe met fabrieken dat dingen niet dicht moeten enzovoorts. Ja. Dus dat kan nog in de executie kan nog wat uh, verbeteren. Maar ja. Uh, ja, het is wel een heel mooi bedrijf. Hmm. Uh, maar ja, wat je dus we ziet nu met uh, ASML... wat het ook uit Philips voorkomt... dat een factor 3, 4 of 5 keer groter is dan Philips tegenwoordig. En uh, ja, TSMC is natuurlijk ook in het nieuws. Dat uh, is tegenwoordig 10 keer zo groot als, uh, als Philips. En daar was uh, Philips oorspronkelijk de grootste aandeelhouder. Van 28 procent. Dat belang in TSMC is uh, drie keer zo groot, zoveel waard. Dus uh, ja. ja, eindelijk zijn ze teruggebracht... tot een, ja, een medisch ja. bedrijf. En daar zit op zich een groot groeipotentieel in de toekomst. Want je hebt natuurlijk de zorgkosten die dan daardoor omlaag kunnen. Maar bijvoorbeeld ook in, als je kijkt naar de opkomende markten, dan wordt natuurlijk relatief weinig uitgegeven nog aan dit soort uh, apparatuur. En met name ook met ja. de technologie maakt het veel meer preventie mogelijk. Dus ik, op zich qua groeipotentieel zit het wel in, denk ik. Nou, ik dat? vind het
1: ook heel leuk. Hè? Als je kijkt wat ze, wat ze wel houden. Dat heeft toch allemaal ook met het lichaam te maken. Uh, uh, scheren en, en mondverzorging. Dus je zou zelfs over na kunnen denken van goh, als daar sensoren in komen die in een hele vroege staat uh, ook weer uh, communiceren Uh, over je gezondheidszorg, Uh, dan dan kun je die lijn doortrekken. Maar dat is misschien nog wat verre verre fantasie. 75% van de omzet komt nu uit uh, uit medisch. En daarmee kun je ze uh, met andere medische bedrijven gaan vergelijken. Wat Han net zei, ze hebben nog wel wat dingetjes weg te werken... in de zin dat de winstmarge wat hoger kan... en dat ze af en toe nog wat hiccups hebben. Maar de waardering van de met-tech-sector in Europa is 15 keer de winst. En Philips staat nu op 11,6 keer de winst. Dus vanuit dat oogpunt is er ook nog wel wat... uh, uh, een verbeteringsslag. Uh, het afronden van deze transitie geeft misschien ook wel een moment waarop uh, Van Houten uh, het stokje gaat overdragen. Ik weet niet of er een termijn is waarop hij ja. dat... Uh, dat zou ik positief vinden. Ja? Ja? ja. ja Waarom?
2: Ik wel... je je bedoel ook bij NXP's met het historie. Ik denk toch dat er een betere
0: man te vinden is dan, uh, dan nu wat er ja. zit. Ja, interessant.
1: Ja. Nou, breaking news.
0: Goed. J- J- Jij bent wel tevreden over hoe hij het gedaan heeft. Uh, nou ja,
1: ik vind, kijk, hij heeft, het, hij heeft steeds keurig op de winkel gepast... en uh, is heel voorspelbaar geweest richting uh, beleggers... in uh, de verwachting die hij geschept heeft... en uh, datgene wat er uh, uiteindelijk gepresenteerd werd. Mm. Dus uh, uh, nou, op dat punt uh, job wel dan Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, voor hem nu... Uh, nu deze transitie is afgerond... wil je weer een heel traject gaan op... En, ja dan moet je echt nog voor... Uh, uh, Misschien wel tien jaar bijtekenen. De vraag is of dat dan uh, nog zijn tenor gaat zijn. Ja,
2: dus we ja. hebben we toch echt regelmatig misses gehad bij fabrieken dat, waar het toch weer iets niet goed was. Wat er heel veel geld gekost heeft. Dus, mm.
0: dus ja, ja, en ik denk dat het de tijd is voor een, een nieuwe frisse blik bij Philips. Ja, een frisse blik bij Philips. Blik. Um, we hebben ook heel veel vragen weer van luisteraars uh, gekregen. Um, onder andere over Rabo-certificaten. Uh, de luisteraar die mij gemaild heeft die vraagt zich af waarom de Rabobank de 6,5% certificaten niet aflost tegen een koers van 100. De koers is ongeveer 130. Ik heb hiervan een redelijke pluk. Loop ik een risico door te blijven zitten, Han? Het risico bestaat dat ze worden ingetrokken. Ze worden niet afgelost dan het. zijn feitelijk
2: certificaten. Het is core tier 1, zoals ze mooi heet. Het hebben een beetje moeite of het nou een coupon is of het dan een dividend. Het is dan een uitkering wordt het genoemd. Maar voor de duidelijkheid, bedoel, het is feitelijk aandelen. Je moet het vergelijken ook met aandelen van ING en aandelen van ABN hmm. zo, zo dicht zeg maar, zit het bij het eigen vermogen. Want daar zit verder niks meer tussen. Uh, En als je dan kijkt naar de vergoeding... uh, 6,5% dan, maar dat is dan met de 130... is het dan 5% procent onderhandement. Op het moment dat je dan van 130 naar... 100 gaat, dan heb je natuurlijk een negatief rendement te pakken. Ja, um, ja de vraag of dat gaat gebeuren, is dat ongeveer 8 miljard uit. Je moet rekenen dat Rabo in 2019 iets van 2,2 miljard had. Vorig jaar was het dan 1,1 miljard winst. En dan gaat dan, als je die uitkering die dan aan de certificaten genaamd wordt, is meer dan 500 miljoen. Dus dat is best wel kostbaar eigen vermogen. Hmm. En uh, dat wil je natuurlijk uh, graag uh, Het lastige bij Rabo is natuurlijk dat de return on equity ongeveer iets van 7 is. Waar dan ING en ABNAMRO in normale tijden iets van 11 halen. Dus ja, je moet dat dan goedkoper kunnen financieren. En daar zie je wel mogelijkheden natuurlijk. Je hebt bijvoorbeeld coco's, dus conditional coupon notes. En andere tier 1 materiaal wat in de huidige markt, als je de zoektocht naar yield, dan de centrale banken natuurlijk veel steunen je ja, wel ziet dat daar de prijzen lager liggen dan 5%. Dus als dat heel veel tussen zit wat ze nu geven... en wat ze dan kunnen herfinancieren... want je hebt toch steeds nog dat eigen vermogen nodig. Je moet wel aan de kapitaalsvrijs doen. Hmm. Dan zou het kunnen, ja, in theorie. Ja. Want, uh, het is niet zo dat dat meteen de wens is, denk ik. Maar nee. in theorie is dat mogelijk. Ik verbaas me wel een beetje inderdaad over de prijs. Want als je 130 vergelijkt met bijvoorbeeld het dividendrendement... van uh, ING of Abenamro in normale tijden... want dat zijn die dus en winstgevende zijn... ...en uh, in principe dus in normale tijd... ...ook een hoger dividend uitkeren. Hè? Als je kijkt naar ING, dat gaf iets van 70 cent. Abernambra zelfs van iets van 1,40 of zo. Dus ze staan ongeveer alle twee uh, een tientje. Dus die geven gewoon 7 of 1, 14 procent. Maar ja, dat zal bij Abernambra toch wel wat afkomen... ...want ik zeg altijd na 10 procent komt 0, Dus uh... nee. nee, dus ik denk dat... Um, ...ja, dus dat je daarmee moet vergelijken... ...gewoon met anderen aan. En het is een beetje verwonderlijk dat mensen toch denken... ...ja, het is een soort
0: spaaralternatief... Nou, Dat is het dus niet. Nee, dat dat risico wat die uh, luisteraar uh, aangeeft, dat is er dus wel degelijk.
2: Uh, Nou ja, niet zolang iedereen er maar blijft geloven dat het inderdaad een spaaralternatief is, niet. Maar het risico is dat als je het vergelijkt met alternatieven, met het vergelijkbaar risico, Hmm. dan zie je dus dat je daar meer rendement haalt. En dan zou je gewoon ING of AMRO, nou, als je kijkt naar het dividend wat je daar haalt, dat is dan beter. Bovendien zit daar ook nog upside in, omdat natuurlijk als het uh, de, de winsten dan verbeteren. Dus, uh, en de downside heb je. is, is gelijk. Hè? bedoel, als de bank komt, maakt het niet uit of je de aandelen van ING of de aandelen van ABO hebt. Precies, dus het, 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 het is hetzelfde risico.
0: Als je in stem met Krik
1: ja, nou ja, ik uh, luister aandachtig naar het verhaal van Han en uh, ik uh, herken daar een aantal dingen in. Ja. Ik denk dat je sowieso, als deze meneer een hele grote pluk van zijn vermogen erin heeft, dan, dan is het eerste antwoord, je moet spreiden. Mm. En ik kijk naar goede alternatieven en die zijn er zeker wel te vinden in Coco's, ook van andere banken uh, die uh, uh, je daarbij zouden kunnen helpen. En... Uh, ja, ik heb altijd met veel bewondering uh, en verbazing gekeken... naar de Rabo-certificaten. En zoals mensen die inderdaad in een bepaald hokje uh, zetten... waarvan ik denk, van, nou, daar horen ze niet thuis. Hmm. Maar uh, dat, dat is ieder voor zich. En als ze dus meer risico hebben... dan zijn er andere goede, goede alternatieven. Ja,
2: ja. En het probleem wat dus neemt al toe, want het afgelopen jaar is natuurlijk geen dividend uitgekeerd. En dan krijg je dan een stok, wat is dat dan Is dat een, een stokcoupon of is het een stokdividend? Maar ja. stokuitkering in ieder geval. Ja. Maar dat betekent dus dat er nog meer certificaten bij komen. Ja. Dat is dan wel de consequentie. Ja. Dat betekent dus dat je daar dan, als je weer cash over gaat betalen in de toekomst... dat nog een groter deel van je winst zeg maar, uitgekeerd moet worden aan de ledencertificaten. Of aan de ja. certificaten. Ja. En ja, op een gegeven moment, dan als je 7% return on equity hebt... en je hebt een steeds grotere, groeiende... Product, ja, het is ja, dat wordt een, een uh, Dat wordt toch een molensteen om je nek. Dus ja,
1: die moet een keer wat in een de Rabo-termen, uh, uh, dit wordt tractor-pooling. <laughs> ja. Um.
0: Nog een vraag. Vraag 2 van een luisteraar. Ik zit met een prangende vraag die mij al geruime tijd bezig had En het gaat over de OTC-markt. Over the counter. De niet gereglementeerde markt. Dit kan via mijn broker, Keytrade. Maar je wordt als klant wel heel erg bang gemaakt om dit te doen. Is dit stemmingmakerij en terecht? Is het echt gevaarlijk hier te handelen? Het hoeven ook niet altijd obscure bedrijven te zijn waar je wil instappen. Neem Nintendo geen onbekende. Deze wordt OTC verhandeld. Bijkomende vraag. Is dan ook waarom zo'n gevestigde waarde niet op de gereglementeerde handel wil, hebben ze iets te verbergen? Uh, Graag inzicht op het OTC handelen via jouw gasten. En doen ze het zelf ook wel eens.
2: Han. Nou ja, je handelt al OTC als je valuta handelt. Ja. Want valuta, dat gaat niet via een beurs. Dat gaat ook over de counter. En over de counter betekent gewoon dus dat je het niet via de beurs handelt. En via de beurs heb je bepaalde bescherming. Hè? Dat je eisen hebt, kapitaalseisen, rapportageverplichtingen. Dus op het moment dat je daar niet aan voldoet, dan word je bijvoorbeeld in Amerika teruggestuurd naar de pink sheets. En de pink sheets, dat is ook OTC. En dan heb je dus ook minder bescherming en ook minder transparantie, ook minder liquiditeit. Dus allemaal nadelen van OTC handelen. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon bedrijven Zoals Nestle, die een notering heeft in de VS. Of Samsung, dat in Londen is genoteerd. Of het voorbeeld van Nintendo. En dat is in de vorm van ADR's of GDR's. Dus American Depository Receipts of Global Depository Receipts. En daar zijn een aantal aandelen verpakt in een nieuw iets. En die zijn dan niet naar de beurs gebracht.
0: Maar een soort certificaat. Dat, van een, een
2: soort certificaat, maar die dan op, over de counter kunt verhandelen. Maar die vertegenwoordigen gewoon 1, 2 of 10 van die, van die buitenlandse, van die Aziatische aandelen. Ook omdat je mm. Samsung bijvoorbeeld niet zo makkelijk kan kopen in Korea. Mm. En eigenlijk zie je wel dat het bijvoorbeeld in Londen liquider bijna is dan in Korea zelf. Mm. Um, je hebt dus iets minder bescherming. En dat is waar je dus voor, waar voor de broker voor, waar voor waarschuwt. Ja, pas op, je belegt niet via een beurs. Er is minder toezicht op en dat kan van alles zijn. Het kan ook bijvoorbeeld in de bid offeren zijn of in de andere liquiditeit die dat speelt. Uh, maar ik, ik zou niet te zwaar aan tillen dat het nou een heel risicovol is. En iedereen doet het. Want uh, er is altijd wel een EDR of een JDR die je in portefeuille koopt. of als je liquiditeit. Het is niet zo dat het. Uh, en het valt ook niet helemaal niet onder de toezicht. Hè. Het is niet een soort Bitcoin-achtige ja. Het is wel zeg maar nog enige toezicht mm. op. Maar.
1: Ja, die broker die moet daar natuurlijk voor, voor waarschuwen. Dat mm. is gewoon uh, uh, ook weer zijn verplichting. Ja, die moet echt worden voor alles waarschuwen. Ja. ja. <laughs> ja. Um, maar je hebt
2: soms ook een langere tijd om te handelen. Dus het valt niet vast aan beurstijden. Mm. Dus dat kan ook wel aantrekkelijk zijn van de OTC-markt.
1: Mm. Ja, ik denk dat het echt heel erg uitmaakt wat je, wat je daar handelt. Mm. En uh, zoals met alles, je moet gewoon goed weten wat je, wat, wat je doet. En daarom is het niet voor iedereen geschikt en moet er dus ook voor gewaarschuwd worden.
2: Ja. Je hebt natuurlijk ook, de beurs kijkt natuurlijk ook naar het tegenpartijrisico wat je loopt. Ja. Dus wie aan de andere kant zit. Mm. Ja, bij OTC is dat iets minder goed geregeld. Dus ja. afhankelijk van de broker, of de partij die die inschakelt. Ja. Dus je loopt toch een beetje tegenpartijrisico ook bij OTC. Ja, ja. Ja. Ja, als het heel veel zou zijn, dan is het niet afgelopen met OTC handel. Dus het valt ook wel mee. Maar als het puntje bepaald komt, dan zit je
0: bij een beurs beter. Ja. Uh, vraag drie. Um, ook al een aardige meer over uh, rotatie. Um, ik ben begonnen te beleggen in de dieptepunt van de coronacrisis. Dat nou is goed getimed. Met het idee waardeaandelen te kopen in de sectoren die het hardst geraakt zijn. En er later uit te stappen zodra ze hersteld zijn. In mijn portefeuille heb ik daarom onder andere olie, banken, toerisme. Wanneer adviseren jouw gasten om afscheid te nemen van deze aandelen? Nu, over een aantal maanden, over een aantal jaren. Kortom, hoe lang zal de trend van het coronaherstel op de beurs nog duren?
1: Korn. Nou ja, de. de, de als die economie verder aantrekt... zoals we net al geschetst hebben... dan zullen deze sectoren zeker ook wel gaan aantrekken. Maar deze meneer, als hij in maart vorig jaar erin is gestapt... had hij misschien gedacht dat hij al sneller op winst zou staan. Dat hij uiteindelijk nu pas waarschijnlijk erop staat. Ja. En dat geeft tegelijkertijd aan hoe lastig het te voorspellen is... en hoe kwetsbaar ja, ja. je bent. Dus mijn advies zou wel zijn... zorg dat je ook hier... Spreiding in je portefeuille hebt. En niet te veel alleen in de waardehoek zit. Hmm. Want dat kan betekenen. Dat je uh, of een heel deel van de markt uh, uh, laat lopen. Zoals je het afgelopen jaar hebt uh, gedaan. Hij had waarschijnlijk het beter gedaan. Als hij uh, Amazon had gekocht. Hmm. Uh, dat, Dat is op zich niet erg. Want hij heeft een hele bewuste keuze gemaakt. Maar spreiding is wel een heel belangrijk punt hierin. Dit kan nog wel even doorlopen deze rally. Maar wees je bewust. Dat het altijd op een onverwacht moment draait. Ja.
2: Ja, het oh. nou, zijn drie aparte sectoren natuurlijk. Ja. Hè. De eerste als je de energie kijkt. De olie dat is natuurlijk enorm afgestraft vorig jaar. En dat begint eigenlijk nu pas wat weer te herstellen. En ik kan me best goed voorstellen als je 10% groei hebt in de VS hè, dit jaar. Mm. En het, zo hard de economie weer open gaat. En ik denk ook dat daar de suurse crisis, laten we het al zo maar noemen, wel wat bij helpt, is dat natuurlijk olie qua prijs nog wat verder omhoog kan. Het kan misschien wel wat aan 80 en misschien zelfs naar 100 dollar per, per vat. Hmm. Um, dus ik bedoel, ik vind ja. verbaasd aan hoeveel vragen toch nog is en hoe weinig, hoeveel het aanbod is teruggevallen. Maar kijk, het probleem bij de energiesector is natuurlijk de, de, de energietransitie. Um, ja. Wat die oliemaatschappijen feitelijk moeten doen, is dat ze om moeten schakelen naar alternatieve brandstoffen, naar nieuwe energie. En die bedrijven zijn veel meer waard op de beurs dan oliemaatschappijen. Ik bedoel, ExxonMobil was Ooit eens het duurste bedrijf, dat is het niet meer. Het is nee. er een ander alternatief bedrijven, Texas, wat uh, zeg maar uh, in marktcapacitatie groter is, Next Energy. Ja, dat is toch wel wonderlijk uh, zo'n ontwikkeling. En dat mm. zie je in Europa natuurlijk ook. Dan zie je ook zeg maar de alternatieve energiebedrijven. Dat die veel meer waard zijn dan Total BP. Dus ik denk dat die mensen je ook. Je kunt zijn... dus eigenlijk geen eenduidig antwoord geven op iemand die in drie verschillende sectoren... Nee, nou ja, dit trekt. is één sector. Als je de ja. bankensector krijgt... Nou die wordt op alle fondsen bedreigd... alle fronten bedreigd... Uh, ja, moet je dan in de fintech zitten, in de Atjen... want dat is dadelijk de winnaar van de Dat is groter dan de banken in Nederland bij elkaar. Dus ja. dan denk je, daar zit toch wel wat toekomst in, ook in de prijs. En op zich toerisme, dat vind ik wel een interessante sector... want het is een sector die toch echt profiteert... van het opengaan van de economie... Hmm. en die natuurlijk ook lange termijn... een structureel groeipotentieel heeft. Hè. Er komen toch steeds meer mensen bij in de wereld... die ja. met vakantie gaan, meer vrije tijd hebben... Uh, die welvarender zijn. Ik bedoel, als je het aantal kijkt, mensen in de middenklasse, zal de komende tien jaar toch al snel verdubbelen. Ja, die gaan toch allemaal op vakantie. En dat toerisme is natuurlijk wel een groeimarkt ook op langere termijn. Ik denk dat dan, dat, ik zou, als ik van die drie mag kiezen op langere termijn, zou ik toerisme de meeste kaarten zetten.
0: Hmm. Oké, okay. toerisme de meeste kaarten. Uh, Koen, er is ook een vraag binnengekomen over hoe beoordeel ik of een aandeel. Uh, Verantwoord is, zeg maar even kort door de bocht, de ESG-termen worden die, hoe beleg ik duurzaam en groen? Bij ITS, daar koop je een pakketje en dan, Hmm. dan mag je ervan uitgaan dat de bouwer van de tracker ervoor heeft gezorgd dat dat in orde is. Als jij nou een, hoe beoordeel jij of een bedrijf groen genoeg is voor jou?
1: Nou, kijk je
0: dan naar die trackers waar zij in zitten? Of?
1: Nee, nou ja, goed. Wij, wij doen dat ook doordat we uh, afgeleide uh, agencies daarvoor gebruiken. Die, uh, die bedrijven, want we hebben onderliggend negen, uh, bij, bij Mercurius 900 verschillende aandelen in de portefeuille. Daar kunnen we niet allemaal langs. Uh, dus dan, dan heb je een soort afgeleide research die je gebruikt. Uh, je zou bij Sustainalytics uh, kunnen kijken. Uh, daar kun je heel makkelijk uh, controleren hoe een bedrijf erop uh, de standaards van, uh, van dat dat beoordelingsbedrijf, een soort Fitch, hmm. uh, voorstaat. Uh, en terug naar de bron. Dus... Pak een jaarverslag erbij. Kijk wat het bedrijf daar schrijft over zijn uh, sustainability goals. Uh, wat voor sociaal jaarverslag ze hebben geschreven. Uh, dat, is, dat is ook heel, heel erg belangrijk. En wat, oh. wat zijn voor jou als belegger de belangrijkste onderdelen van dat ESG? Oh. Want dat is, het kan environment zijn. Maar het kan ook social zijn. Of je uh, uh, governance uh, uh, werk, weegt dat voor jou in, in, in gelijke mate. Om dat te kunnen beantwoorden moet je uh, kijken hoe staat zo'n bedrijf ervoor... En uh, wat schrijven ze daar zelf voor? Waar staan ze nu? En waar verwachten ze over een paar jaar te zijn? Mm. Want je kan, uh, uh, ja, in, in diezelfde optiek kan je nu kijken naar bijvoorbeeld de koninklijke olie. Waar staan ze nu? Maar wat zeggen ze waar ze over tien jaar willen zijn? En daar is geld voor nodig. Ben jij als bereid om dat te financieren? Mm. En ze te helpen met die transitie? Daar kun je misschien wel meer... Voor het milieu voordoen, dan te investeren in een bedrijf dat al helemaal groen is. Mm-hmm. Dus dat, dat gaat voor iedereen apart. Ja. Zoals wij het doen. Wij kijken naar die afgeleide. En uh, ik zou zeggen, pak een jaarverslag erbij. en lees daarin. wat, er, uh, uh, wat het bedrijf aan uh, stip op de horizon heeft. En die. Ja. Zeg maar die... Uh, ESG Fitch, dan noem je Sustainalytics. Sustainalytics, dat is Sustainalytics. Een, volgens mij een onderdeel ook uh, nou ja, bij Morningstar kun je ook ja. kijken hoe een bedrijf uh, op uh, no. uh, uh, groene onderdelen scoort. Hm. Dus uh, daar komen steeds meer uh, tools, voor de tools voor. Er wordt dadelijk ook gekwalificeerd voor analisten zoals Hanne en, en, en mij. We kunnen extra levels gaan halen om ervoor te zorgen dat we ESG
2: approved. Nou ja, het is deze maand natuurlijk uh, is het wet geworden. Hè? Dus is ja. 1 SFDR, dus een stable, de Sustainable is er doorheen. Uh, dat is een dus deel 1. Dat betekent dus dat je een duurzaamheidsbeleid van als vermogensbeheerder op je website moet hebben staan. Dat je aan de klant moet vragen. of dat mm. je dus geomboord ge- wordt, zeg maar. wilt u wel of niet duurzaam beleggen? Dat de klant ook weet wat er wat verstaan. of het geïntegreerd is in de dienstverlening of niet. Dus je hebt een aantal verplichtingen. Wat daaruit in- volgt ook nog. is dat er ook dus een rapportage moet komen op de portefeuille. van in hoeverre die dus duurzaam is. Dus er moet in- meer inzicht komen om greenwashing te voorkomen. En dan heeft Europa ook nog de taxonomie. Dus het mooie van duurzaamheid vind ik dat het dus ja, vele kleuren heeft, vele schakeringen heeft. Sommige mensen vinden het milieu belangrijk. In Frankrijk vinden ze de vakbonden belangrijk. In de Verenigde Staten vinden ze diversiteit, diversiteit belangrijk. Hmm. Um, dus het, het is per persoon verschillend. Maar Europa gaat het nu voor ons bepalen wat dan <lacht> moet worden verstaan onder ontax- on, uh, duurzaam. Ja. Dat heet dan de taxonomie of de taxonomie. En dat is dus nog wat veel wat wat eraan komt. En daar is dus heel veel mee bezig. Elk bedrijf heeft een duurzaamheidsverslag tegenwoordig wel zichzelf respecterend. Hmm. En uh, de meeste aandelen wereldwijd die kun je ook terugvinden op MSCI. Dus MSCI.com heeft een site. En als je gewoon op Google zoekt uh, MSCI en doet dan ESG en doet dan bijvoorbeeld uh, iets van ratings of zoiets. ESG ratings. Hmm. Dan kom je op een plekje bij de MSCI waar het dan gratis is voor iedereen. Waar je vrij uitgebreid inzicht kunt krijgen in uh, de duurzame karakter. Dan zie je bijvoorbeeld de Carbon footprint van het bedrijf. Dan zie je of er controversies zijn. Dus bepaalde zaken die spelen, bijvoorbeeld een staking, die of die is neergeslagen of zoiets. Dat zie je soms ook wel, kun je altijd krijgen. En het voordeel daarvan is natuurlijk dat tegenwoordig, ja, vroeger was het gewoon een lijstje wat je moest invullen als bedrijf. Dat één keer per, per jaar kregen ze nieuwe enquête. En tegenwoordig gebruiken ze daar toch wel big data van, een machine reading, zeg maar. Dus dat je feitelijk heel veel krantenartikelen leest. En ja dan zie je de controversies dus een stuk sneller. En ja, bedrijven willen toch niet die controversies hebben, omdat ze dan ook lastige vragen ja. krijgen. Dus ik zie wel dat er uh, verbetering mogelijk is. Maar voorlopig, MSI doet het gratis, ook voor fondsen. Als je een beleggingsfonds zoekt en je wilt hem doorheen kijken van is dit wel uh, een, daadwerkelijk een groen fonds? Want je hebt dan verschillende soorten groen volgens de Europese richtlijn. Je hebt lichtgroen, dat is dan artikel ja. 8. Je hebt donkergroen, dat is artikel 9. Ja. En het verschil daartussen is als je donkergroen hebt, dan heb je ook nog een maatschappelijke positieve impact. Nee, dus dat je niet alleen zeg maar, uh, een screening doet op de portefeuille, maar dat je ook zeg maar, een doel hebt om met dus die belegging een positieve rendement te halen. Naast het positieve financiële rendement natuurlijk.
0: Hmm. Um, ik wil m- met één vraag. Uh, met de vraag vijf wil ik uh, afsluiten. En dat is bedrijven hebben soms noteringen op meerdere beurzen. Komt verhandelbaarheid te goede. Easing codes zijn dan hetzelfde. En dat is voor particuliere beleggers uh, lastig om te kiezen. Daarbij bieden de meeste brokers wel de keuze, maar weinig advies over wat de beste beurs is. Bijvoorbeeld uh, een aandeel uh, kan je in Dublin kopen, maar ook in Milaan. Uh, wat moet een particulier dan doen?
1: Nou, ik zou uh, eigenlijk kiezen voor de beurs met het meeste volume. Ja, want daar, zit, uh, daar waar de meeste liquiditeit zit, krijg je ook de beste prijsvorming. Uh, uh, dus kijk goed... Uh, Is dit een een acceptabel handelsvolume uh, voor een een aandeel? Uh, Handelt het... Op tijdstippen die voor mij goed zijn, kan daar een overweging bij zijn. Als je bij wijze van spreken veel, veel 's avonds' handelt, ja, dan kun je misschien beter kiezen voor een Amerikaanse notering. Hm. Uh, maar ja, dat, dat, liquiditeit zou voor mij voorop staan. Ja. Ja, nou, nu
2: moet je niet denken dat het altijd weer bij die beurs uitkomt. Het zijn. Vaak ETF's die natuurlijk met dezelfde easing code op meerdere buren ja, zijn genoteerd staan. Ja, uiteindelijk ja. komen die dan toch allemaal bij flow traders uit. Dus ja, uh, ja. Nou, dan krijg je toch een soort uh, dezelfde liquiditeit wat dat betreft. Er zijn twee dingen waar je wel op moet letten. Eh, als je dan toch handelt, dan, en je kunt het soms in dollars of in euro's handelen. Ja, dan moet je even kijken wat het dan kost om van euro's naar dollars te wisselen. Dan zitten er soms best wel stevige marges tussen. Dus dat die zijn minder kan je beter trans- de euro
0: meteen kiezen? Dan moet je gewoon een euro blijven. Dan ja. heb je
2: dat, dat, die, dat traject niet door. Eh, dus dat is, dan kan beter de onderliggende partij beter de euro's dollar handelen. Ja, en als je het zeker wil weten, je voelt het niet helemaal comfortabel. Limiteer dan gewoon. Hè. Ik bedoel, het is niet zo heel vreemd. Het is vrij makkelijk om omzet ervoor te zorgen dat je grote problemen voorkomt. Ja. Uh, maar ja, inderdaad, de meest liquide markt is gewoon natuurlijk meestal de, be, de prefereren. Ja. Maar ik ben bang dat aan de achterkant het toch ongeveer bij dezelfde partij weer uitkomt. Uh, mm-hmm.
1: ja. Oké, okay.
0: we zijn aan het eind van de uitzending gekomen. Dat betekent dat jullie een
1: tip mogen geven. Koen, wat is jouw tip voor de luisteraar? Mijn uh, tip zou een Belgisch uh, uh, bedrijf uh, zijn deze keer: VGP. Ook in vastgoed actief. In twaalf Europese landen. Vooral ook dat Midden-Europa segment weer. En het leuke van dit bedrijf is dat ze ontzettend vooruitstrevend zijn. Ze bouwen bedrijven niet alleen op een hele lage carbon footprint. Ze willen volledig CO2-neutraal zijn in. 2025, maar we vangen bijvoorbeeld ook het regenwater op en converteren dat naar drinkwater. Eh, hebben heel veel groenbeschroeiing, eh, zodat het een hele prettige omgeving is. Dat zien we ook weer terug in de bezettingsgraad en in toch ook de, de, de huurindexaties die ze daarin eh, is dat, hebben.
0: Uh, wat voor soort lo- uh, vastgoed is logistiek? Of is het, uh... het is
1: uh, vooral uh, logistiek. Maar er zitten bijvoorbeeld ook wel wat winkels in. In Nijmegen hebben ze een vrij groot park staan. Waar ook Albert Heijn in zit. Een paar locaties in Nederland. In Roosendaal hebben ze het een en ander. Maar twaalf landen waar ze actief zijn. Met name Tsjechië en het midden-Europa. Het bedrijf wordt geleid vanuit België. Ook Belgisch genoteerd. Uh, aan de kleinere beurs in België. De koers is ongeveer 135 uh, euro. En, uh, ja. VGP. VGP. Helder. Handel het. Ja, wat is jouw tip voor de luisteraar?
2: Wat net niet te koop is, maar waarschijnlijk vrij snel te koop wordt. Maar wel genoteerd is al in de, in de Verenigde Staten. Dat is de KRBN. die is de code En dat is de Global Carbon ETF. En de Global Carbon ETF heeft dat belegd in CO2. En ik heb er een column over geschreven, dat, dat heet Beleggen in gebakken lucht. Dus mm-hmm. als je me nog eens een keer wil teruglezen. Uh, nee, ik denk dat de CO2-prijs, met name. Europa is natuurlijk de grootste markt voor CO2 uh, de rechten. Uh, in Amerika heb je dat in Californië wat. En heb je hebt in de enkele staten die aan de. Uh, wat is het? Oostkust ook nog, zeg maar, samen een soort CO2-markt maken. Ja. Er komt dit jaar een grote markt, die groter is dan Europa, in China ook voor CO2-rechten. En dat is natuurlijk de manier om, zeg maar, ervoor te zorgen dat je de carbon footprint of de CO2-uitstoot terugdringt, is door het te beprijzen. Ja. Um, Het momentum is duidelijk daar. We hebben niet de Green New Deal van van Biden. Maar je ziet toch dat hij duidelijk duidelijk aan het vergroenen is. Ook als je kijkt wat de SEC recent nog een keer als aanwijzing heeft gegeven. Op oliemaatschappijen. In Duitsland is nu waarschijnlijk de Groene de grootste partij. In Nederland is het niet gelukt met GroenLinks. Maar dankzij wat er nu allemaal binnen de CDU plaatsvindt. Is de kans groot dat de Groene de grootste partij is. En dat is toch wel een groot... Punt voor Europa, want dat betekent dat de groene agenda in Europa ook toch een behoorlijke impact uh, zal krijgen. Uh, Je ziet natuurlijk sowieso bij het naverkiezingen dat waarschijnlijk green deals wat verder uitgemeten worden. Dat is een nieuw regeringsakkoord, heeft toch duidelijk ook een heel groen accent. Uh, en als je dan nou kijkt waar die CO2-prijs naartoe moet... om ervoor te zorgen dus dat hij daadwerkelijk ook doet wat hij moet doen... namelijk het CO2-uitstoot terug te dringen... ja dan hebben we toch over 80 tot 100, 120 euro per ton. Hm. Ja, En dat staat in Europa nu nog
0: op 40 of zoiets. Dus dat hm. is wel wat gestegen al. Maar het is nog niet voldoende. En je zei in het begin... Dat komt naar Europa toe. Dus Je kunt hier als Nederlandse particulier nog niet in beleggen.
2: Nou ja, als je vermogensbeheerder hebt, dan kan het wel. Want die kan het kopen. Maar het moet in Nederland en Europa dan geregistreerd worden. Het is nu ja. gewoon een ETF wat in Amerika genoteerd is. Ook nog niet zo lang. Het is ook niet al super groot. Maar het aantrekkelijke van CO2 is... dat je dus niet alleen gaat van die 40 naar 80 of 100 euro per ton. Maar dat je ook natuurlijk dan nog een positieve impact hebt. Want wat je natuurlijk doet door het te kopen... is dat je de prijs opdrijft. Want ja, dat is nou helemaal het geval... Hmm. En als je de prijs opdrijft, dat zorgt dus voor dus dat uh, CO2 duurder wordt. En dat het dus uh, voor
0: de uitstoot uh, omlaag gaat. Dus, uh, hmm. Nou, te, ho- te hopen dat er een uh, partij is die ook een uh, voor Europese beleggers uh, beschikbare uh, ETF heeft. Oh, is een kwestie laten. van tijd, denk ik. Ja? Zeker als je kijkt hoe groot de markt is en hoeveel
2: de belangstelling hier is voor, uh, voor duurzaam beleggen ook. Dus dat, uh, ja. dat gaat komen.
0: Nou, hartelijk dank Han Dieperink van Aureus en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Dit was de zestiende aflevering van Beurstalk. U dank voor het luisteren en als u wilt reageren... of een beleggersvraag heeft voor mijn gasten... mail dan naar rob.beurstalk.com en graag tot volgende week. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten... niet die van de presentator Rob Janssen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.